0: Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière Tête-Cou, spécialisée dans ces pathologies et ces malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades. Des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de Tête, le podcast proposé par la filière de Santé Maladies Rares, Tête-Cou. Les fasciocraniosténoses. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les enfants Et comment les prendre en charge Le docteur Eric Arnault, co-directeur de l'unité de chirurgie cranio faciale à l'hôpital Necker, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, Retrouvez le professeur Laurence Leger-Mallet, directrice de recherche à l'Inserm. Et enfin, écoutez le témoignage de Virginie et de son fils Théo, atteint par une fasciocraniosténose avec un syndrome de Crouzon. Tous deux font partie de l'association Les Petits Courageux. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 1, le professionnel de santé.
1: Bonjour, Donc, je suis le docteur Eric Arnaud. je suis co-directeur de l'unité de chirurgie crânio à l'hôpital Necker Enfants Malades. Je suis chirurgien plasticien spécialisé en chirurgie crânio-faciale des enfants et des adultes. Et Je travaille en binôme avec mes collègues neurochirurgiens dont la responsable de l'unité cranioste, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, à l'hôpital Necker, qui est le docteur Giovanna Paternoster.
0: Merci beaucoup, docteur Éric Arnaud, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Cette série, elle est consacrée aux fasciocraniosténoses. Donc, pour commencer, j'aimerais peut-être que vous nous donniez une définition globale. De quoi on parle quand on parle de fasciocraniosténoses
1: Eh bien, c'est la conjonction d'une craniosténose et d'une fasciosténose. C'est les deux en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, euh, autant les craniosténoses simples ne sont pas forcément déterminées génétiquement, elles peuvent être le fruit d'un pur hasard euh, et éventuellement de phénomènes mécaniques. La fasciocraniosténose, elle, qui est un degré complémentaire de, de, de cette malformation, associe une malformation du crâne, la craniosténose, et une malformation de la face, une fasciosténose. D'où l'appellation conjointe fascio-craniosténose.
0: D'une manière générale, vous recevez un patient, comment, à l'œil, vous allez pouvoir constater qu'il est porteur d'une fasciocranosténose Qu'est-ce qui sont les signes caractéristiques
1: Alors, Au niveau euh, de de la tête, de l'extrémité céphalique, euh, les deux choses qui doivent euh, interpeller, euh, c'est la forme du crâne et surtout euh, l'apparente impression d'avoir des yeux trop gros. En fait, l'œil est d'une taille tout à fait normale, mais la couverture du globe oculaire, qui normalement, sans rentrer dans des choses trop compliquées, la couverture du globe oculaire qui est de 40% par l'orbite, c'est-à-dire que vous avez chez vous, chez moi, normalement, on a 60% du globe oculaire qui est à l'extérieur de la cavité orbitaire. Mais par contre, si jamais l'orbite est trop petite vous avez donne l'impression que vos yeux sont beaucoup trop gros. Alors, c'est, c'est facile, c'est immédiat quand la, la cranioscénose est très sévère et ça se voit dès la naissance, en particulier dans les syndromes de Pfeiffer, je vais y revenir. Mais euh, parfois, c'est à minima et ça ne se voit pas obligatoirement. Et de temps en temps, on peut se faire piéger et ne pas faire le, le diagnostic simplement à moins que et c'était le deuxième aspect de ma réponse, il y a une malformation associée des mains et des pieds et du reste. Et de ce fait, euh, en gros, vous avez les trois euh, syndromes euh, les moins rares, on va dire, dans les faciocraniosténoses, qui sont le syndrome de Crouzon, qui est sans doute le moins sévère et qui dans l'immense majorité des cas ne s'associe pas avec des anomalies des extrémités. Vous avez le syndrome de Pfeiffer qui est plus sévère. C'est comme un crouson, mais plus sévère à tous les égards. Plus La craniosténose est plus serrée, l'exorbitisme est plus important, la gêne respiratoire est plus importante. Et vous avez des anomalies des pouces. Les pouces sont gros et souvent déviés, et aux mains et aux pieds. Et puis vous avez le troisième, qui est le syndrome d'Aper, qui est beaucoup plus grave encore parce qu'il a des impacts négatifs sur le cerveau. Et là, le diagnostic est quasiment évident et souvent même de façon anténatale lors des échographies morphologiques du cinquième mois, où vous avez une fusion plus ou moins importante des espaces entre les doigts qu'on appelle une syndactylie, qui est de trois gravités possibles selon que les petits doigts ou les pouces sont fusionnés avec le reste de la main. Donc là, le diagnostic, il est quasi évident pour n'importe quel praticien qui a un minimum l'habitude
0: de ça. Pour se concentrer sur un de ces premiers syndromes, je propose qu'on commence par le syndrome de Crouzon. Est-ce que vous pouvez réexpliquer de quoi il s'agit en fait
1: Les problèmes à gérer sont par ordre d'importance, je dirais. Le risque de pression élevée dans le crâne, qui est lié au nombre et à la chronologie de fermeture d'une ou plusieurs sutures. En général, ça finit par se fermer sur les cinq sutures principales. Donc ça, c'est un risque de pression. Qui dit pression dans le cerveau dit risque de troubles cognitifs, mais également d'impact négatif sur la rétine, qui est une expansion du cerveau et donc des risques de cécité. Le deuxième problème va être lié à la profondeur ou non de l'orbite et de l'exposition du globe oculaire. Sur un crouson avec une forme modérée, on peut passer à côté chez un tout petit parce que les yeux apparaissent modérément agrandis et on peut se tromper. En revanche, sur un, un, un crouson très sévère, l'œil sort beaucoup de la cavité orbitaire et donc le risque... C'est qu'il y a une altération cicatricielle de la cornée, un ulcère cornéen, parce que les, les paupières ne vont pas être assez amples pour couvrir l'œil complètement. Et le troisième problème, pour ne parler que de ceux qui sont les plus importants, si vous voulez, euh, c'est euh, l'impact du manque de croissance faciale sur la respiration. ce qu'on appelle le syndrome d'apnée et qui est particulièrement présent quand l'enfant dort, donc un syndrome d'apnée du sommeil. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, bon, moi qui suis un petit peu senior maintenant, et dans les années 90, quand j'étais interne, euh, c'est à peine si on y pensait, parce qu'il n'y avait pas de, de, de conscience de ce problème, ou en tout cas, elle était émergente. Voilà, donc le cerveau, par le biais de la pression et des malformations cérébrales, l'œil... Déjà au niveau de sa couverture selon l'orbite et troisièmement l'impact ou non de la fasciosténose sur la respiration sont les trois problèmes principaux à à traiter. D'abord il faut en déterminer l'importance et à les traiter de façon adaptée dès le plus jeune âge.
0: Et donc, justement, comment euh, ces problèmes, on va les prendre en charge Et peut-être aussi dans quel ordre de priorité euh, À quel âge on peut intervenir aussi sur ces petits bébés par rapport, euh, je ne sais pas, aux yeux, à la respiration On, on, on,
1: peut, on peut commencer à agir euh, dès la naissance. Hein. C'est, c'est un enfant qui a euh, des voies aériennes complètement compromises, euh, ce qui est heureusement fort rare et qui arriverait par exemple chez des, des syndromes de Pfeiffer très sévères, il peut avoir besoin d'une trachéostomie, c'est-à-dire un tube respiratoire à ce niveau-là, au niveau de la base du cou, pour le faire respirer euh, dans, les, dans les jours ou plus tard les semaines qui vont suivre sa naissance. Donc ça, si vous voulez, c'est une urgence. Euh, le défaut de couverture avec des yeux euh, apparaissant énormes, c'est-à-dire qu'en fait, a une absence d'orbite complète, aussi, ça impose une prise en charge immédiate. Mais si vous voulez, c'est tellement évident qu'il n'y a, a pas de retard diagnostique là-dessus. Et en général, il n'y a pas de problème de prise en charge sous réserve. Et là, j'introduis un, un problème important dans l'organisation du système de soins, que ce genre d'enfant soit pris en charge dans les centres de référence. Le plan maladie rare a justement visé à euh, re- éviter l'errance diagnostique mais là nous on n'est pas sur tellement des problèmes de, de diagnostic de maladies orphelines on est sur des prises en charge sur des plateaux adaptés à des, des prises en charge chirurgicales parce que les traitements sont essentiellement chirurgicaux
0: et donc est-ce qu'on peut parler est-ce que vous pouvez un petit peu m'indiquer les, les techniques chirurgicales qui vont être employées
1: alors la stratégie aujourd'hui qui est la plus communément admise pour euh, traiter ces facios craniosténoses c'est de commencer par un agrandissement de la boîte crânienne, et ça se fait sur les fasciaux craniosténoses par un geste au niveau occipital, c'est-à-dire qu'on agrandit la boîte crânienne par derrière. Voilà. Alors, toutes les opérations crânio-faciales se font avec une, une cicatrice très simple et discrète, qui est une cicatrice qui est cachée dans les cheveux, et qui permet d'accéder soit à l'arrière du squelette, soit à la partie antérieure. Et on commence donc à faire une expansion postérieure crânienne euh, qui permet de régler beaucoup de choses sur euh, ce qui a été souvent méconnu, mais les malformations euh, de la partie postérieure du cerveau, euh, qu'on appelle la malformation de Chiari, et qui est en fait une espèce de... Due à la compression du cerveau, le le cerveau cherche de la place, et le seul endroit où il peut en trouver, c'est d'aller dans le tube, euh, dans le canal de la moelle épinière. C'est pas un bon endroit pour que le cerveau s'y trouve, vous imaginez. Et donc, ça peut gêner la, 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 la circulation du liquide céphalo et générer des problèmes d'hydrocéphalie, c'est-à-dire d'excès de pression par accumulation de liquide, ce qui peut être très dangereux. Donc, notre stratégie de routine, aujourd'hui, c'est de faire une expansion postérieure. Et elle se fait d'autant plus simplement et ça doit être un geste pas trop agressif chez les tout petits enfants, on fait ça avec ce qu'on appelle des distracteurs, qui sont des espèces de petits vérins. Euh, j'ai participé à leur conception il y a une trentaine d'années, si vous voulez, qui sont des petits vérins glissés sous la peau, qui sortent à travers les cheveux, et qui permettent, avec un petit tournevis, en fait, de faire une expansion très douce des structures. Voilà. Donc, premier temps, pour répondre à votre question sur la stratégie, c'est une expansion postérieure du crâne. Ça nous permet de gagner quelques temps, à moins qu'on soit dans les urgences vitales dont je vous parlais, c'est-à-dire les yeux qui sortent de la tête et la trachéotomie. Et puis, dans un deuxième temps, alors ça peut... Là, est variable selon la gravité. On aime bien qu'on puisse attendre jusqu'à l'âge de 2 ans, mais s'il faut, on opérera à 15 mois. Un, un geste chirurgical majeur euh, qui s'appelle l'avancement monobloc frontofacial, où là, tout le squelette depuis le sommet du front jusqu'à l'arcade dentaire supérieure va être pouvoir avancer en un bloc. Et ça, c'est quelque chose, sur j'ai eu le privilège de travailler là-dessus depuis 25 ans, et on a réussi en toute simplicité à constituer une cohorte de patients avec cette technique de plus de 200 patients au jour d'aujourd'hui. Et ça, ça permet de de, de tout corriger en en une fois, c'est-à-dire donner de l'espace au niveau du front, euh, agrandir l'orbite de façon circonférentielle et le normaliser, Et et c'est là où il y a un petit aléa, ça ne marche pas toujours aussi bien au niveau de la face. Avancer la face et donc corriger le syndrome d'apnée du sommeil. Quand ça se passe bien, on peut obtenir 10 ans ans de vie normale pour l'enfant. Donc disons de 2 à 12 ans, parfois plus, malheureusement parfois moins. On est obligé de réintervenir, mais je dirais dans les formes moyennes, de sévérité moyenne. On peut avoir 10 ans euh, où l'enfant va avoir un développement normal, aller à l'école de façon normale, etc. Et mener une vie normale, et faire des acquisitions de façon normale, et avoir une vie sociale normale.
0: Le problème, en fait, revient après et ben, C'est
1: exactement ça, c'est que physiologiquement, la face, elle grandit tout au long de la, de la suite, si vous voulez. Les, les, les... un nouveau-né, ça n'a presque pas de face, ça a une toute petite, euh, juste, ils sont là pour euh, aspirer du lait, et puis à 6 ans, euh, voilà, le massif facial s'est un peu développé, mais la croissance importante du massif facial se fait tout au long de la vie, et jusqu'à 17 ans chez la femme et 18 ans chez l'homme. Et ça inclut les pommettes, le nez, le menton, etc. Euh, donc quand je vous dis 10 ans, c'est que ça peut être 12 ou ça peut être 8 mais il va falloir la, 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 la fasciosténose étant là, donc les gènes n'impactent plus le crâne parce que de toutes les manières c'est fini. Par contre, ils vont agir sur la face, et donc on va être obligé à la fois pour des raisons respiratoires, mais également aussi pour des raisons esthétiques, intervenir sur le massif facial, et ce jusqu'à 18 ans, parce qu'au final, il faut que l'enfant devenu un jeune adulte et un développement cognitif normal, mais qu'il est, et c'est fondamental dans la qualité de la vie, qui est un des marqueurs de, de, du succès, une, une esthétique appropriée, puisque la, à la face, l'esthétique n'est pas juste du superflu, là, à la face, l'esthétique est une fonction. Notre objectif si vous voulez sur un syndrome de Crouzon, c'est grâce à des traitements lourds qui vont être une épreuve pour l'enfant et pour la famille, qu'on arrive à avoir quelqu'un qui est inséré quasi normalement dans la vie, dans la vie euh, prof, enfin, active socio-professionnelle.
0: C'était le podcast Mot de tête proposé par la filière de santé maladies rares tête pour en savoir davantage sur les fasciocraniosténoses, Écoutez le professeur Laurence Leger-Mallet, directrice de recherche à l'Inserm, et Virginie et son fils Théo, porteur d'une facio-craniosténose et membre de l'association Les Petits Courageux. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts.